0: Olá para vocês ligados em mais uma edição do Rotas da Bola e hoje começando com um quadro especial, recebendo um convidado que é o Igor, o nosso grande Igor Vidal, que atua pelo Apoel Petá de Israel, ele vai ser nosso primeiro convidado aqui de uma série de jogadores que estão atuando em vários cantos do futebol mundial. Não só nos mercados tradicionais, mas também nos mercados alternativos. E é um prazer receber o Igor aqui. Antes disso, já vou chamar aqui o nosso grande Frederico Jota, mais uma vez. Sempre aqui no Rotas da Bola. Seja muito bem-vindo, Jota.
1: Um abraço, Josias. Um abraço a todos que nos escutam. Hoje realmente um programa super especial, um episódio imperdível do Rotas da Bola. A gente está em contato com o Igor diretamente de Israel, o jogador que passou pelo Londrina, passou pelo Paraná e agora tem uma trajetória nos chamados mercados alternativos. O Igor passou pelo futebol grego, passou também pelo futebol da Lituânia e hoje está, como o Josias falou, no Apoel Petar lá de Israel. Igor, um prazer receber você, tem muita história para você contar para a gente, né? Queria muito te agradecer a sua presença e queria que você começasse falando para a gente, Igor, sobre o futebol de Israel. Qual que é a sua impressão é, do futebol de Israel? Quais são as dificuldades que você vê no seu dia a dia aí no futebol de Israel? Igor, um abraço para você.
2: É, muito obrigado, bom dia para vocês aí, obrigado pela oportunidade, prazer estar falando com vocês. É, é, falando sobre a liga aqui, eu senti uma, a parte técnica aqui é muito forte, eu achei a qualidade técnica da, da liga é muito boa, é, tanto na primeira divisão quanto na segunda, é, nas competições que eu participei é, na Grécia e na Lituânia, eu creio que na, na primeira divisão aqui o nível é mais alto ainda que na Grécia, então é... Claro que demora um pouco para se adaptar. No começo foi um pouco difícil por conta do, do clima, que é muito calor. né? É, chegava à noite, quando a gente jogava, era 28, 30 graus. Então, era bem cansativo, bem desgastante para o atleta. Né? Então, a gente tem que treinar muito cedo por, por conta do, do calor, do sol. Então, talvez foi, foi essa a parte mais difícil para se adaptar, o calor. Mas o futebol é muito parecido com o futebol europeu, é, até porque Israel, os campeonatos de Israel, todos participam das competições europeias, né Champions League, Europa League, então é, o sistema é mais ou menos igual.
0: Agora, Igor, eu gostaria de te perguntar como que tem sido a sua ambientação também em Israel, já que a gente pega aqui a lista, você pode ter falar isso para nós aqui, mas... A gente pega a lista aqui do time, hoje, do, do Apoel, é, Petá, e só tem você de brasileiro. Como que é ser a única, o único brasileiro nesse time, Igor? É muito especial,
2: cara. É, o pessoal me trata muito bem, é, porque eu vim do futebol europeu, vim de alguns clubes é, da primeira divisão da Grécia, então o, o pessoal me trata com um carinho diferente, é. Eu fui contratado para ser o, é, o destaque da, do clube, no caso, né? Então, eu me sinto muito bem desde o primeiro dia aqui no clube. É, o pessoal tem me tratado muito bem. O inglês é um pouco complicado aqui. Eu me, me comunico com o inglês, é, mas é bem complicado. Mais complicado até que, que nos outros países que eu, que eu, que eu joguei. É, o inglês aqui não é tão falado, é, ainda mais é, quando você precisa de alguma coisa em mercados, coisas assim, é um pouco mais difícil ainda. E na cidade onde eu moro, onde o, onde o clube fica, em Petta Tiquwa, é, é um lugar que não, que o inglês não é muito falado, então tem um pouco de dificuldade. Mas é, eu, dentro do campo é a linguagem de futebol, né? O Igor, uma
1: coisa que sempre chama atenção, até pelo lado negativo, né? A gente escuta falar do futebol de Israel e a gente escuta muito, especialmente as, as relações viraram até filme, na verdade, né? Do Beitar, Jerusalém, né? Com questões de racismo, questões de preconceito. Você passou por alguma situação desse tipo, por aí, e queria saber também o seguinte, teve algum tipo... É, é, quando tem essa relação, qual que fica... A impressão para você que é estrangeiro que tá chegando é, em Israel sabendo que tem um clube com, com uma torcida com esse tipo de comportamento. Você passou por alguma situação desse tipo, Igor?
2: Não, eu não... Graças a Deus, não, partic não, não tive participação de nada de racismo aqui. É, fiquei sabendo esse caso aí do, do Beitar, mas eu acredito que é por causa do, de uma rixa que tem entre os árabes com, com o povo judeu, né? Eles não... Não, não se batem muito bem. Então, foi, foi isso que aconteceu. É, o clube não, não aceitava contratar jogadores árabes no, no passado, né? E, a, e, e o presidente acabou comprando os jogadores. E a torcida, é, mesmo os jogadores fazendo gol e tudo mais, é, ficaram malucas. É isso que aconteceu. Mas o, o, a parte religiosa aqui é um pouco fechada, né? Então, é, o povo judeu aqui é muito religioso então é tudo que, que não é da religião deles eles são um pouco mais fechados no caso
0: Ô, Igor você até citou sobre a cidade né de de na né, que é da cidade que você está atuando mas o clube em si ele tem uma tradição né Igor ele conquistou né, seis títulos é, israelenses sendo que cinco foram consecutivos mas o time parou de ganhar lá em 63, né? não ganha o um título desde 63, como é que você acompanha também essa história mesmo do clube? E se existe alguma pressão aí para esse retorno mesmo do, do PETA para a divisão de elite, para as conquistas, né? Você disse aí que também chegou como principal estrela do time, realmente eles estão tendo investimento aí para voltar aos tempos áureos aí da equipe?
2: Sim, com certeza é, a gente sente, os jogadores sentem isso dentro do, do clube. A gente sabe que é um clube muito grande, é um dos maiores clubes aqui de Israel. Foi campeão várias vezes, então a gente sabe do peso, da camisa e tudo mais. E foi esse o projeto, né? O projeto, quando o treinador, a diretoria sentou para falar comigo, me ligaram. É, eles me passaram o que, porque, como você me disse agora, é, a meta deles é voltar à elite de futebol, colocar o Apoel de novo no, é, na primeira divisão, e o projeto tá, tá caminhando, é, a diretoria é nova, é, no passado o clube teve uns problemas com a diretoria, a diretoria acabou é, que acabando com o clube, então é, hoje o clube foi comprado pelos próprios torcedores, então... Toda, toda a pressão se multiplica, né? Porque é o torcedor que, que paga o, meu, o nosso salário. Então, é um, pouco, um pouquinho mais complicado. Mas é, a gente sabe do peso da camisa e é, o campeonato só começou, né? Então, a gente espera fazer uma boa competição. É, jogadores novos estão chegando a cada dia. É, a gente não está em tempos bons com, com relação ao corona, né? Então, afeta muito na, na preparação física dos jogadores. Mas a gente está num projeto e, e o, o, todos os jogadores abraçaram legal a causa.
1: Ô Igor, você tocou na, na questão aí do, do coronavírus. né é, Queria que você falasse para a gente assim, quais foram as principais dificuldades que você teve. Você, a sua família, é, como se adaptar a uma situação como essa, estando longe do, né, do, do, do seu país de origem. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
2: Ah, foi, foi bem complicado, né? É, principalmente a parte física. A gente, nós, atletas, sentimos demais a parte física, porque a gente fica muito tempo parado e tem muito pouco tempo para recuperar essa parte física perdida. Então é aí que vem as lesões, tem que cuidar muito. A gente não é, Nos primeiros jogos a gente não consegue dar 100% do, do que a gente sabe que pode dar, então é bem complicado, mas é, em relação a a ficar em casa, em lockdown, graças a Deus a minha esposa conseguiu entrar em Israel, Israel tava fechado, aeroporto tudo fechado, e ela conseguiu chegar alguns dias antes ali, e conseguiu ficar no lockdown comigo, porque se não fosse minha esposa aqui, eu não sabia, eu não sei o que, que eu ia que eu ia fazer da minha vida. Então, é, tem uma comidinha brasileira em casa, uma companhia é maravilhosa, foi a única alternativa que eu que eu tive nesse tempo aí de, de lockdown.
0: O Igor, vou fazer uma pergunta para você. Eu não sei ainda se continua, né? Mas o, o Dego, né? Ele continua como treinador aí da equipe do, do, do Apoel Petar. Tá? E só uma pergunta em relação a isso, né? Gente, eu, eu vi aqui a história dele, né? Ele é um jogador é, israelense, mas de origem etíope, né? Como é que é ter também esse comandante aí, comandante novo, também tem 34 anos, nascido lá em Addis Ababa, né, que é na Etiópia. Como é que é para você também ter então, um comandante até, de certa forma, novo aí na equipe?
2: Ah, eu acho super legal. O treinador, ele foi ele o principal responsável pela minha contratação. Então, ele, ele mesmo entrou em contato direto comigo. É, tem uma uma Um relacionamento com ele muito bom. A gente conversa de tudo. A gente conversa de coisas até fora do campo. E ele é uma pessoa muito boa. É, em relação à a, a origem dele, eu não sabia. Mas é, é a mesma língua, né? Eles falam a mesma língua. O pessoal na Etiópia e também aqui em Israel, eles falam um grego. é Desculpa, é, hebraico. Então... É, o, o treinador é uma pessoa muito boa Muito inteligente É um ex-jogador Então ele sabe, conhece o jogador Sabe é, onde o jogador Precisa de um apoio Precisa de uma instrução Então eu vejo é, Que ele é um treinador novo Então pode dar muito A nova geração de atletas hoje
1: O Igor é, Você teve uma passagem muito curta Pelo futebol brasileiro, né? É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso assim, e o que, que te levou a decidir por, por sair tão cedo do futebol brasileiro. Inclusive, profissionalmente, a gente pode falar que sua carreira começou na Grécia, né? no, no Janina. Né? Queria que você falasse sobre isso e qual a dificuldade de se estabelecer no Brasil.
2: Então, é, na verdade, eu saí do Brasil faz muito tempo. né
1: Com 12 anos eu já saí para
2: fazer uma avaliação do Barcelona. É, onde olheiros do Barcelona vieram até Curitiba para me observar E acabei ficando lá por alguns meses não, não consegui ficar lá por conta do meu visto E acabei indo para Portugal Onde joguei um ano lá E minha família foi toda bancada lá pelo clube Para ficar um ano comigo é, Tive alguns problemas também com documentação lá E aí eu tive que voltar Então eu ficava de idas e vindas é, Europa, Brasil que empresários e, e, e clubes queriam me observar como estava a minha evolução e tudo mais então cheguei a, a passar por o Olympique de Marseille, Mônaco Barcelona, é, o Porto então é, o, a Europa não é não é, não é nova para mim então eu tinha uma um sonho de vir para Europa jogar profissionalmente quando eu completei, completei 18 anos eu, eu mantive alguns contatos com empresários aqui onde sempre cuidado da minha carreira, e, então eu, eu achei que, que o lado europeu seria mais fácil para mim, por conta do, de eles me conhecerem mais e, e eu ter mais contatos aqui, e eu sei que todo, todo jogador brasileiro sonha em jogar na Europa, então não não tive como perder essa oportunidade.
0: Agora fala para nós Igor, como é que é atuar também no futebol grego? Né? você que atuou pela equipe do paz né? que é equipe da primeira divisão também lá da, da Grécia. É, a gente sabe que o futebol grego passou por uma situação vem passando por uma situação complicada financeiramente o próprio país também sofrendo com isso. mas como é que foi a, a, a ambientação também no local? E se você aprendeu aí também algumas coisas de grego, né? Que que você pode falar dessa aventura que você também viveu aí no futebol da Grécia?
2: Então, na, na Grécia eu fui muito feliz, né? Onde eu comecei toda a minha carreira, onde eu fiz meu primeiro gol, aonde o sonho de uma criança virou realidade. Então, é, lá fui muito feliz, aprendi todo o futebol europeu, forma tática, quando eu cheguei lá eu eu era brasileiro, né? Então eu pegava a bola ali para cima, não pensava tanto na, na parte defensiva, a parte tática. E na Grécia eu aprendi também muito puxão de orelha na época do treinador e aprendi a marcar, que é o mais importante que, que aqui na maioria dos clubes que, que eu que eu passei, os treinadores até brincam que os brasileiros não marcam. Então essa essa parte de parte tática eu, eu aprendi, graças a Deus e mas na Grécia é, é, é muito bom o clima lá é de torcedores o pessoal é apaixonado por futebol no, no clube onde eu estava era o único da cidade então é, a cidade toda é voltada ao nosso time então é, é, o torcedor é fanático então eu, eu me sentia bem me senti em casa lá é, gostaria é, de um dia poder voltar lá na na cidade voltar ao futebol grego que eu me identifiquei demais. Eu amo aquele lugar, amo a cidade de Ânina também. E se tiver uma oportunidade,
1: voltarei. Ô Igor, acabou que você saiu da Grécia, acabou de falar que tem uma relação bacana aí com o país, com a cidade, e foi para a Lituânia, nos Alguires, que você julgou. Queria que você falasse agora sobre essa experiência na Lituânia. O que, que te fez deixar a Grécia ir para lá, para a Lituânia, e eu queria que você falasse sobre um pouquinho, um pouquinho sobre o nível do futebol lituano, que é um lituano, que é um país que pouco, os brasileiros pouco sabem, né? A gente tem poucas informações. A Grécia já tem um, um, uma visibilidade muito maior. O que que te levou a ir lá para a Lituânia, Igor?
2: Então, é, na Lituânia eu acabei indo para lá por conta de, de conversações do o diretor do, do Jaugris com o presidente do meu antigo clube na Grécia. É, até então não era a minha primeira opção ir para o Jaugris, é, porque eu estava num, numa primeira divisão grega, e aonde tem uma visibilidade muito boa, eu tinha 23 anos, então eu tinha potencial e tinha opções de ir para clubes e, e ligas melhores, mas acabou que eu tive um problema com a documentação, é, o meu clube anterior grego... É, acabou que me prejudicando bastante com a, com a parte de liberação, então, é, foi a, a única alternativa que eu tive aí pro, pro Jalgres, onde não fui muito feliz, tive é, alguns problemas com, com, com diretoria, treinador, e tive uma lesão no joelho, então, não pude jogar muito, é, até por esse motivo, eu, antes, antes mesmo de acabar o meu contrato, eu fiz um acordo com o clube e saí de lá, porque não estava feliz de verdade. Mas o futebol, é, respondendo a é, última parte da pergunta, é, o futebol lituano, ele, o nível técnico é um nível é, não muito bom. É, o que faz valer a pena ir para a Lituânia é jogar nos grandes clubes da Lituânia, onde é o, é o Jaugris e o Sudova, onde eles disputam as competições europeias, né? Então, para o jogador, é muito importante ter uma visibilidade em competições europeias, para um currículo, para um, uma nova transferência. Então, é o que me, que me fez ir para o Jogres. Porque se eu não fosse, eu ia ter que esperar seis meses e ficar desempregado seis meses, até eu completar 23 anos, que era o, o problema que eu tinha, que era os direitos de formação do atleta. Então, foi, foi por esse motivo que eu fui para a Lituânia o futebol lituano, é mais ou menos isso, não é... o nível não é muito bom, tem poucos clubes, e, e eles dão mais atenção lá para o basquete e outros esportes, futebol lá não, é... não tem tanta atenção do povo, não tem olhos bons.
0: Agora Igor, você falou muito sobre essa questão de documentação, né? como é que está a sua situação hoje também, em relação a isso, a gente sabe que tem muitos jogadores brasileiros que atravessam problemas parecidos, né? a gente vê... É, a gente lembra de alguns atletas, por exemplo, que passaram pelo Liverpool, que acabaram não conseguindo jogar no futebol da Inglaterra por causa de documentação, tiveram que voltar para o Brasil. Como é que está a sua situação agora? E o quanto que isso também deu uma prejudicada aí na, no desenvolvimento ao longo da sua carreira até o momento?
1: É,
2: é bem complicado essa parte, né? Até então eu... Eu me senti enganado na época da Grécia, porque o meu agente, que trabalhava comigo antes, ele me deixava tranquilo, ele falava para mim que estava tudo certo e, e que, que eu podia sair livre. Então eu tinha várias ofertas na mão, tinha vários países é, e coisas boas, salários bons, coisas boas mesmo. Mas eu acreditei neles é, e esperei até 10 dias para fechar a janela de transferências e ele sempre me enrolou, sempre me enrolou. E acabou que, que, tendo, que eu tive esse problema de, de direito de formação. Onde o, onde o presidente do, do clube estava pedindo 300 mil euros para um jogador livre. Então, é loucura, cara. Então, é, foi bem complicado essa, essa parte. É, eu tinha acabado de casar também. Então, é, foi um pouco mais complicado. intenso é, a situação, né? É, mas hoje eu estou tô, tô livre é, sobre esse problema de direito de formação. Tenho um contrato com a Poel de um ano e mais um ano adicional, com algumas cláusulas, e... mas estou tranquilo, não tenho esse problema mais não.
1: Ô Igor, muitos brasileiros que vão cedo para a Europa, como é o seu caso, acabam se naturalizando né, por outros países, né? A gente tem casos vários aí, né? é uma ideia que passa pela sua cabeça você pensa e em qual país se for o caso você poderia jogar é, por seleções não,
2: eu não, não penso nisso, meu sonho é jogar na seleção brasileira é claro que eu eu entendo os jogadores que escolhem por esse meio, porque o a seleção brasileira tem muitos jogadores bons então o Brasil tem tem jogadores em cada posição muito bons é, em relação à parte técnica física onde jogam em vários clubes grandes em ligas grandes então eu eu entendo todo esse pessoal e que escolhe jogar em outras seleções porque aí vai ter mais oportunidade vai ter vai ter a oportunidade de jogar numa seleção então mas no meu caso eu não penso eu eu tenho sonho como eu te falei de jogar na seleção um dia.
0: Agora, só uma curiosidade aqui em relação ao nosso Rotas da Bola também de hoje, né? Apoel, Apoel Peta, que é o time que o, que o Igor joga, é, existem mais ou menos, até conversávamos com o Fred antes, né? Existem mais ou menos os 85 times em Israel até a quinta divisão que tem o nome de Apoel, né? E esse nome significa os trabalhadores. Então. Hoje o Igor trabalha nos trabalhadores de PETA, né? É mais uma curiosidade aí sobre o futebol de Israel e é até interessante essas passagens aí que mostram também esses mercados alternativos, mas que oferecem grandes possibilidades também para o jogador brasileiro. E agora fica a pergunta também, né, Igor? Como é que está a sua relação pensando numa possível volta para o Brasil? Isso passa na sua cabeça? Já que você saiu tão cedo aqui do Brasil, já recebeu algum convite para voltar a atuar no futebol brasileiro? se você pensa mesmo, daqui a alguns anos, quem sabe, voltar a atuar e jogar pela primeira vez, né? Como profissional no futebol brasileiro?
2: Ah, com certeza. É, eu converso sempre com a minha esposa é, sobre sobre isso. Até porque é, eu nunca joguei no Brasil é, e amo futebol brasileiro, acompanho toda semana os jogos e... E isso passa na minha cabeça, assim até pelo, pelo projeto que, que eu tenho de, de ter uma vida no Brasil, né? É, hoje eu não posso ter muitas coisas é, compradas aqui, coisas grandes, né? Porque eu não posso, não posso levar para o Brasil, coisa como carro, casas. É, não posso fazer nada com isso. Então, é, no Brasil seria muito mais fácil de eu projetar a minha vida. Então, é, isso passa na minha cabeça... É, toda toda a janela de transferência que eu tenho, eu eu penso até que na última antes de ir para a eu eu tive a possibilidade de ficar no Brasil, mas mas optei ainda a ficar na Europa por, por conta do da parte financeira, da parte de de querer ter um filho aqui na Europa também, a educação, é, o, o euro também tá tá muito valorizado, então é, todas essas essas coisas pesaram um pouquinho para que eu, eu permaneça um pouco ainda no futebol é, fora é, do exterior, né? Então, é, eu acredito que a parte financeira é, pesa um pouco ainda em relação ao Brasil.
1: Ô Igor, você falou que teve uma passagem aí pelo Barcelona, né? Questão de teste, passou por Portugal também, entre outros locais. Queria que você falasse para a gente a respeito desse trabalho de base em potências, né, você, você teve no Barcelona, qual que é a diferença do trabalho de base que você percebeu, mesmo fazendo testes, né, em relação ao trabalho de base que é feito no Brasil, é muito superior, não é tão superior assim, qual o diferencial de um trabalho de base nos clubes europeus, Igor?
2: É, o futebol europeu na base, eles têm muita estrutura, né, então eles dão tudo pro atleta, é, alojamento, comida em relação a isso futebol europeu, os clubes grandes que eu que eu passei, não tem nem comparação com o Brasil claro que que São Paulo alguns clubes no Brasil têm uma estrutura a se bater com, com os clubes grandes da Europa mas ah. a parte de estrutura é, em relação a geral de, deixa muito a desejar no, no Brasil é, eu tive a oportunidade de de passar por alguns clubes na base do Brasil e, e vi isso de perto, né? E vivenciei isso, então eu sei qual, qual a dificuldade que tem em alguns clubes, na época não sei como tá o momento, mas na época tive problemas é, de estrutura com o Paraná, com o Figueirense é, até com o Santos, então é, não, não tem comparação, sabe? futebol europeu tá em, tá em outro patamar em relação à, à estrutura para os jogadores da
0: base só para complementar também aqui as informações de curiosidade né, sobre o time que o Igor milita neste momento o, o Apoel Peta também ele começou lá em 1934 Fred, para você que gosta muito do futebol inglês, porque o, I, o, o Igor, o nosso grande Frederico J é um fã assíduo da Premier League né? e só para curiosidade o time começou em 34 sendo treinado aí também por dois membros aí da Commonwealth né? que é a região que o Fred admira bastante, que é o David Wagner e o, o Shimon Haffner que são dois é, britânicos que comandaram a equipe é, do, do Apoel no início da história da, da, da equipe mesmo, né For, e além disso além deles, foram mais dois outros treinadores até 1946 foram quatro treinadores britânicos que passaram aí pela equipe do Apoel Peta. Então, realmente, tem esse histórico aí do início da equipe com o futebol inglês. E só para perguntar para você também sobre a, a atualidade do time, Igor. Hoje eu pego também a escalação, pego aqui os jogadores que estão aqui no, no time. Tem, a maioria dos jogadores são de Israel mesmo, né? Eles são judeus, no caso, vamos dizer assim... Existe isso ainda do time. O time, você sabe se tem alguma história do time, do time ter contratado algum jogador árabe, ou realmente o time do Apal Peta é mais reservado à questão do futebol mesmo o judeu?
2: Não. O nosso clube a gente tem um jogador árabe. É, o, todo, todos os jogadores, o, toda a parte técnica gosta muito dele, é um, um ótimo jogador e uma ótima pessoa. Então, no nosso clube não tem esse problema, não. É, em relação ao que você falou do, do Apoel, do passado, né? é, o pessoal que trabalha no clube hoje, torcedores que, que comandam o clube hoje, eles contam um pouquinho da história que, que foi o Apoel na época. Eles chegaram até a jogar na primeira divisão aqui. E, e é, um, é uma tristeza eles contando Sobre a história do Apoel O que o Apoel era antes é, Dos diretores na época Acabarem com o clube Então é, o Apoel realmente É um grande clube É, é um clube que tem que ser respeitado é, E é por isso que eu vim aqui É para Abraçar o projeto que foi Foi dado antes de eu chegar aqui E, e voltar para Elite né? Porque não merece Estar tá, tá na segunda divisão hoje
1: Ô Igor, qual que é o seu planejamento de carreira a partir de agora? Você falou que tem vontade de voltar a atuar no futebol brasileiro, mas quer ficar ao mesmo tempo na Europa. A ideia é de sair de Israel para algum mercado específico na Europa. Que tipo de, de mercado, que tipo de competição você gostaria de jogar? Né? Eu, o Josias falou aí, eu sou fã do futebol inglês em todas as suas divisões, acompanho freneticamente. Né? Se fosse perguntar para mim e falar, ó, quer jogar um futebol de qualidade, vai para Inglaterra. Mas todo mundo tem, tem suas preferências. Como você planeja daqui para frente sua carreira? Então, depende
2: muito do, do que eu vou fazer dentro do campo. Né? Não, não adianta falar onde eu quero ir, aonde eu vou, se, se não tiver é, pontos dentro do campo. Então, eu, eu tenho que primeiro ver como vai ser a minha, minha temporada. É, é, qual vai ser a minha estatísticas no, no, no final, no papel, né? E aí sim poder escolher ou, ou poder ver quais são as opções para ir. Claro que eu, como jogador, sonho é, em jogar na Premier League, é o sonho da minha vida. É, eu tenho um, um sonho em jogar no Arsenal, eu tenho, um, tenho um carinho muito grande pelo, pelo Arsenal, por crescer assistindo é, o Arsenal, então eu tenho muita vontade de, de jogar na, na Premier League, esse é a minha, minha competição favorita também, e, mas é como eu falei, eu não, não, não posso escolher, porque para um jogador estar ao ponto de escolher é porque ele tá voando, então se Deus quiser, é, no final da temporada eu vou ter uma, um bom currículo, um bom... É, vários bons jogos e aí e aí, sem poder escolher uma coisa melhor
0: então tá aí, viu Fred ele já falou coisas boas aí sobre a Premier League inclusive também sou um fã do Arsenal e então você já com certeza você tá em casa viu Igor torcer é. para você conseguir chegar no Arsenal aí também vai ser muito bom aí para os torcedores do, dos Gunners né que sempre estão aí atentos e o Assim também tem uma história aí com o futebol, né? Israelense, então, o pessoal vai ficar de olho aí, você, sucesso aí pra você realmente. E a gente tá, eu tô vendo aqui camisa 10 do time do, do PETA, né? Então, a responsabilidade é muito grande aí sobre você, mas a gente deseja muita sorte. E eu queria saber aí, para terminar mesmo a nossa entrevista, né? nosso Rotas da Bola especial com você, qual que é o sonho do Igor? Eu sei que você falou sobre planejamento, mas é lógico que todo mundo tem um sonho. Qual que é o sonho que você planeja aí para frente e atingir também no futebol, Igor?
2: Então, eu tenho um sonho como jogador, como eu falei, em jogar na Premier League, né? Se eu chegar na Premier League, é porque eu tô num, num, num nível muito bom, porque é onde estão tá os melhores jogadores do mundo. Né? Então, é, chegando lá, profissionalmente falando, vai ser um sonho realizado, independente do, do clube onde eu estiver. E, mas, em relação à vida, é, é, é ter um filho, ser feliz é, com a minha esposa, esse é o sonho da minha vida: ter uma família, ter paz e Deus no coração, isso é o mais importante.
1: Então, para a gente encerrar aqui, agradecer bastante, viu, Igor? É, em breve também, nós vamos estar divulgando aqui o Rotas da Bola em todos os nossos canais. E um prazer ter te recebido. E eu queria te, te perguntar uma coisa a respeito de torcida. Como você vê a relação da torcida no estádio e em relação também com os jogadores? Né? Você passou em três países diferentes, Grécia, Lituânia e agora Israel. Qual que é a diferença que você vê em relação ao comportamento da torcida no estádio, ao que você conhece aqui do Brasil, e como a relação com os jogadores. É uma relação calorosa, uma relação mais fria? Fala, pra, fala sobre isso pra gente, desde já, mais uma vez te agradecendo a participação, tá Igor?
2: É, eu agradeço, eu já vou, vou agradecer a vocês pela oportunidade novamente e,
0: e eu sei que Alô? Estão me ouvindo? Sim, a gente está. Sim, estamos, estamos te ouvindo, sim.
2: Ok, então, agradecendo a oportunidade é, de poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do, do, do que é o futebol israelense, né? E do, das minhas passagens no, nos outros clubes. E, e, e respondendo a pergunta é, na Grécia, onde eu tive a oportunidade de, de jogar três anos lá, foi. Três sensações diferentes, sensação de felicidade, é, sensação de pressão e, e sensação de dever cumprido. Então, é, no primeiro ano foi o dever cumprido, onde a gente fez uma boa temporada, é, na segunda temporada a gente sofreu uma pressão, onde a gente não, não foi muito bem, mas na última a gente acabou sendo rebaixado né, para a segunda divisão. Onde é, a pressão ficou muito maior, a torcida é, não apoiava tanto porque estava infeliz com o time, né? Então, era complicado. Na Lituânia, na verdade, a torcida lá era muito pequena. Então, é, o pessoal era... É, o que tinha era fanático, mas não, não tinha, eu não tinha tanta ligação com a torcida enquanto, igual eu tinha no de Janina. Mas, comparando os três clubes, é, eu acho que o, o de Israel aqui, a torcida é a melhor de todas, eu não tive a oportunidade ainda de jogar com a torcida por conta do corona, né mas é, a torcida aqui é maluca, a torcida é, é maluca pelo time, completamente doida, faz tudo eles colocam é, toda a parte financeira dentro do clube por amor pela, pela camisa é uma coisa que não consigo entender é, eles arrecadam dinheiro para contratar jogadores aqui. É, é uma coisa fora do comum. Eu nunca tinha visto isso.
0: Então é isso. Muito obrigado pela participação mais uma vez. O Rotas da Bola hoje recebeu o Igor, que atua no Apoel Peta de Israel, uma equipe que, como o Igor bem citou, aí, realmente é administrada pelos torcedores, o que é uma coisa muito peculiar dentro do futebol, mas que realmente mostra a paixão do povo israelense pelo futebol, né? É realmente uma coisa que impacta a gente aqui no Rotas da Bola, porque nós estamos sempre procurando essas histórias, né? Porque a gente sabe que o futebol é, mundial, futebol internacional realmente está muito restrito às vezes às grandes ligas né, aos grandes campeonatos mas no mundo inteiro existem aí clubes é, e países que adoram futebol e realmente não tem esse espaço que a grande mídia né, costuma dar então a gente fica muito feliz de receber aqui o Igor, a gente deseja muito sucesso para você nessa sequência de carreira no futebol de Israel com certeza nossos ouvintes aí vão acompanhar também o PETA torcer muito por você para que o time consiga voltar ao lugar né, onde ele nunca deveria ter saído, na verdade. Então, muito sucesso para você nessa jornada, Igor.
2: Valeu, muito obrigado. Agradeço novamente aí pela, pela participação. É, desejo a vocês aí muita, muita boa sorte aí na, na sequência aí do, do projeto de vocês. E, mais uma vez, agradeço. Tá bom? Um grande abraço a todos os ouvintes. E espero que e poder contribuir um pouquinho é, com a minha história com, com o que, eu, que Israel tenha a proporcionar em relação ao futebol eu sei que no Brasil não é tão reconhecido as pessoas não, não conhecem o futebol israelense que é um futebol que é apaixonante um futebol que é bonito de ver não é um futebol feio não <risos> mas é, fico muito feliz de, de poder contar a vocês e e
1: pela oportunidade, tá bom? Obrigado, Igor. Um grande
0: abraço. Um abraço. Tchau, tchau, Então tá aí, pessoal. Esse foi o Igor Vidal aqui com a gente. Lembrando também que temos um, um jogador que saiu aqui do futebol mineiro, né? E vai atuar aí também no futebol de Israel, que é o Mateuzinho, né? Mateuzinho que vai né, defender as cores do Betai, que é aquele time polêmico que nós citamos aí no início. A gente deseja sorte aí também ao Mateuzinho, que jogou aqui no América com até muito destaque no futebol de Israel. Essa foi mais uma edição do Rotas da Bola, agradecendo desde já a audiência e também ao nosso grande Frederico Jota. Voltamos com mais na próxima edição, sempre trazendo aí curiosidades sobre o futebol internacional. Esse é o Rotas da Bola, até a próxima, um grande abraço.